0: Capítulo 12 La salvación a través de Cristo La fe del cristiano se diferencia de todas las religiones del mundo en este sentido. Las religiones y los maestros religiosos enseñan a los hombres los preceptos que deben seguir para ser felices en este mundo y o en el mundo venidero, e instan a los hombres a disciplinarse a sí mismos para seguir estas enseñanzas. Sin embargo, los cristianos creen que todos los hombres ya conocen las enseñanzas que deben seguir, así que no solo no necesitan más enseñanza, sino que son tan irremediablemente malos que no pueden ni quieren seguir las leyes de Dios. Debido a la depravación total de la humanidad y su pecaminosidad sin esperanza, Dios envió a Jesús para pagar por el pecado de los hombres y como el representante de ellos, tomar su lugar. Jesús lo hizo en la cruz. Allí, mientras los hombres lo rechazaban y era objeto de burla de ellos, también llegó a ser la encarnación y personificación del pecado del hombre, el objeto de la ira y el juicio de Dios contra la humanidad. Así que, ahora el problema del pecado, todo el pecado de la humanidad, ha sido pagado por Jesús. Pero cada persona tiene que reconocer su condición de pecador, su incapacidad de salvarse a sí mismo, y aceptar de forma personal a Jesucristo como su Salvador. Dios declara justos a los hombres impíos cuando por fe reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios espera que cada persona tome esta decisión personal, la cual transformará su vida de una forma radical. Más que eso, Dios ha prometido que cualquiera que crea en Jesús como único y suficiente Salvador y confía en la Palabra de Dios acerca del perdón de sus pecados, gracias a la muerte de Jesús, a esa persona le dará su Espíritu. Es decir, su Espíritu entrará en aquellos que creen, y llegarán a ser nuevas criaturas, nacidos de nuevo en su reino, con corazones diferentes y con el deseo de agradar a Dios con sus vidas. Este es el Evangelio, las buenas nuevas, y es el tema del siguiente capítulo que presenta porciones de los escritos de Pablo, discípulo de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios». Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos... No tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, Vida eterna. Para los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego porque en Dios no hay acepción de personas. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios exhibió públicamente a Cristo Jesús como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esta justicia será contada como los que creen en Aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por tanto, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel